0: Sie hören SBS German. Das Jahr 2023 hat nochmals mehr Gewalt und Krieg mit sich gebracht als 2022. Neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat gegen Ende des Jahres der Krieg in Gaza die Schlagzeilen bestimmt. Doch wie wird es 2024 weitergehen? Eine australische Expertin für internationale Beziehungen warnt vor fünf neuen Krisenherden. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat extra mit Frau Genauer Kontakt aufgenommen, um herauszufinden, wo genau es da kriselt. Barbara ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Benjamin. Ist
0: das Frau Genauer oder Frau Genauer?
1: Ich würde sagen Genauer. Oh,
0: okay, ja. gut, dann habe ich ja... Hab äh, fast schon. Sehr gut, hat nicht Unrecht angetan. Wie bist du denn auf Frau Genauer gestoßen?
1: Nun, die Jessica Genauer, die sitzt eigentlich an einem ziemlich ruhigen Fleckchen Erde, nämlich in Adelaide. <lacht> wo ja eigentlich jetzt nicht so viel passiert. Entschuldige, liebe, muss ich mich mal entschuldigen <lacht> bei den Adelaide, lieben ja. Hörerinnen und Hörern. Schreiben Sie aber,
0: gern Barbara direkt, wenn das nicht gefallen ist. Genau, ja. <lacht> genau,
1: aber ist ja jetzt nicht äh, so ein Krisenherd, würde ich mal sagen. Stimmt, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja, es, es ist auch nicht irgendwie lustig. Da ist die Welt meinen, noch in
0: Ordnung in Adelaide, kann man sagen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ist sie natürlich so eine Expertin ähm, dort an der Flinders University, die sich intensiv mit dem Thema internationale Konflikte beschäftigt und ihren Podcast Krieg in der Ukraine, Update aus Kiew, mhm. den hören sich wirklich tausende Hörerinnen und Hörer an. Ja. Und obwohl sich natürlich Frau Genauer da jetzt wirklich auf ihre bei ihrer Arbeit auf die Ukraine auch konzentriert und auch auf den Gaza-Krieg, ist sie doch jemand auch, der natürlich über diesen Tellerrand schaut. Logo, ja. Und so ein bisschen auch den Fokus auf andere Konflikte jetzt äh, legen möchte, dass man die nicht übersieht. Ja? Weil wir, wir schauen wirklich im Prinzip jetzt auf diese zwei Regionen, aber woanders brodelt es auch ähm, ganz schön. Und sie hat also eine Analyse veröffentlicht jetzt, wo sie fünf Krisenherde nochmal aufzeigt, wo ihrer Meinung nach äh, wirklich schwelende Unruhen herrschen und wo eine gute Chance auch besteht, dass die im Jahr 2024 also jetzt eskalieren und damit auch weltweit ins Rampenlicht rücken können. Ja,
0: es scheint wirklich so, als lebten wir derzeit wirklich in unruhigen Zeiten. Was steht denn an erster Stelle für Frau Genau?
1: Nun, an erster Stelle äh, blickt sie im Moment auf Myanmar, mm. das asiatische Land. Ja. Ähm, das wird ja schon seit längerem von politischen Machtkämpfen geplagt. Eigentlich seit 1948 unabhängig vom Kolonialherren Großbritannien wurde. Und in dem Land, da leben ja auch 135 ethnische Gruppen. Ja. Da herrschte ja über Jahre Bürgerkrieg zwischen dem Militär und äh, mehreren ethnischen Minderheitsgruppen. Und ähm, ja, seit langem wird da jetzt eben auch drum gestritten, wer da jetzt die natürlichen Ressourcen in der äh, Region kontrolliert. Und ja, also da geht es wirklich seit Jahren ja drunter und drüber. Und sie befürchtet, dass es da jetzt. Äh, noch mal weitergeht.
0: Ja, hat. also da brennt die Luft in Myanmar. Wir erinnern uns natürlich, es war wirklich ein schlimmer Bürgerkrieg, äh, der dort gewütet hat. Und der könnte jetzt wieder eskalieren, glaubt die Forscherin?
1: Ja, äh, 2021 ist ja Myanmar komplett ins Chaos eigentlich äh, geglitten, kann man ja. sagen, als ein Militärputsch die äh, demokratisch gewählte Regierung unter der einstigen Friedensnobelpreisträgerin Aung San zu äh, gestürzt hat. Und das hat ja Bürgerproteste ausgelöst. Ja. Ähm, die haben sich dann in bewaffneten Widerstand verwandelt. Und äh, dieser Widerstand, der ist eigentlich Ende 2023 schon mal eskaliert mit einer koordinierten Offensive im Norden, äh, die dem Militär wirklich große oder eigentlich die größten Verluste seit Jahren äh, beschert hat. Und die Aufständischen, die haben damals äh, schon die Kontrolle über Städte und Dörfer an der nordöstlichen Grenze zu China erlangt und damit auch die Kontre Kontrolle über wichtige Handelsrouten. Hm. Und ähm, das wiederum hat dann auch ähm, zu erneuten Kämpfen im westlichen Bundesstaat Rakhine sowie in anderen Gebieten geführt. Und äh, Frau Genauer urteilte eigentlich, dass dieser hartnäckige Widerstand dieser Minderheitengruppen ähm, gepaart mit einer Kompromisslosigkeit vom Militär, eigentlich darauf schließen lässt, dass dieser Bürgerkrieg jetzt 2024 hm. sich nochmal erheblich verschärft ja, und damit auch wahrscheinlich wieder mehr internationale Aufmerksamkeit erlangt.
0: Ja, das sind natürlich keine guten Neuigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass eine andere brisante Region auch Afrika sein könnte. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung, richtig?
1: Das ist eigentlich keine Überraschung, leider Gottes. Da sind ja auch mehrere ja. brisante Zonen eine, die jetzt Frau Ginauer genauer sich angeschaut hat, ist Mali in der Sahelzone. Dort eskalierten die Spannungen im vergangenen Jahr und sie befürchtet wirklich, dass ein ausgewachsener Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Hm. Mali kämpft seit Langem gegen Aufständische, schrieb die australische Expertin. Im Jahr 2012 sei die Regierung durch einen Putsch schon gestürzt worden und Tuareg rebellen unterstützt von militanten Islamisten, hätten die Macht im Norden. Übernommen.
0: Ja, das verwundert einen nicht, dass das Mali da genannt wird von ihr. Ich kann mich erinnern, zu, äh, 2013, äh, da war ja diese Friedensmission der Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden, um dafür mehr Stabilität zu sorgen.
1: Ja, und äh, zwei Jahre später unterzeichneten ja eigentlich wichtige Rebellengruppen Friedensabkommen genau, ja. mit der mal malischen Regierung. Und nochmal zwei äh, weitere Staatsstreiche in den Jahren 2020 und 2021 äh, haben dann die Militäroffiziere wirklich in ihrer Macht gefestigt. Und ähm, die erklärten dann, ja, sie würden die volle territoriale Kontrolle des Staates über ganz Mali wiederherstellen. Hm. Und dieses Regime, das forderte dann den Abzug der UN-Friedensmission aus dem Land. Und ähm, das war dann im Juni 2023. Und ja, dann ist es jetzt eben ein bisschen abgestürzt seitdem. Ja. Im Anschluss kam es zu Gewalt zwischen Militär und Rebellen. Nachdem man sich nicht über die künftige Nutzung der UN-Stutzpunkte einigen konnte, äh, Im November übernahm dann das Militär, äh, Berichten zufolge übrigens unterstützt von der russischen ja, Wagner-Gruppe, ja. Ja, ja. Ähm, die Kontrolle über diese strategisch wichtige Stadt Kidal im Norden. Ähm, die wird ja seit 2012 von Turek-Truppen gehalten und äh, das alles äh, laut Genauer untergräbt diesen fragilen Frieden, der seit 2015 herrschte. Ja. Und Ihrer Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass das Militär die vollständige Kontrolle über alle von den Rebellen kontrollierten Gebiete im Norden zurückgewinnen wird. Und äh, gleichzeitig würden die Aufständischen ermutigt werden, sagt sie, da das Friedensabkommen Abkommen von 2015 ja so gut wie tot ist kann man jetzt eben 2024 wirklich mit einer erhöhten Volatilität rechnen.
0: Ja, ja, okay. Aber jetzt haben wir schon über Myanmar in Asien gesprochen, über Mali. Hotspot Nummer drei muss dann ja eigentlich im Nahen Osten liegen, oder? Ich meine, da brennt die Luft ja wirklich jetzt auch schon.
1: Das stimmt. Da, jeden Tag kommen ja eigentlich im Prinzip ja. Nachrichten, die einen ja, ja. immer mehr beunruhigen. Und wo man Wie immer weitet mehr sich der Konflikt da aus? Hm. Was kommt noch dazu, genau? Auf alle Fälle. Und ich meine, das Land, das wahrscheinlich ganz ganz ja, kritisch ist im Moment ist der Libanon ja. Ja, ja. Äh, auch da brennt ja seit längerem 2019 kam es da ja zu weit verbreiteten zivilen Protesten ähm, gegen mehrere Führungspersönlichkeiten ähm, die Menschen die haben da den Eindruck dass die Regierung sich nicht um die alltäglichen Bedürfnisse der Bevölkerung kümmert dann äh, hat sich natürlich die Situation in der Folgezeit nochmal verschlechtert. Da gab es eine Regierungsumbildung, eine eskalierende Fr Wirtschaftskrise. Dann, ich meine, da erinnern wir uns wahrscheinlich alle äh, dran, diese schreckliche Explosion Ach, im ja, Hafen natürlich. von Beirut, oh Gott. die dann auch etliche korrupte Praktiken aufgedeckt hat. Ja? Mhm. Und äh, im September jetzt äh, kritisierte dann der Internationale Währungsfonds den Libanon wegen seiner mangelnden Wirtschaftsreformen. Und dann konnte man sich nicht auf die Ernennung eines Präsidenten einigen. Das heißt, es ist jetzt ein Posten, der seit mehr als einem Jahr nicht besetzt ist. Ja? Das ist aber eine wichtige Position. Ja? Und dadurch besteht eben die Gefahr, dass diese fragile Machtteilungsvereinbarung im Libanon komplett untergraben wird, wie die Expertin dann auch erklärte. Ja? Und dann meinte sie natürlich, ja, das wissen wir alle, der Krieg jetzt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, der droht natürlich auf den Libanon überzugreifen, weil sich da ja die militante Hisbollah-Gruppe befindet. Natürlich, ja. klar. Und die soll ja auch über eine Armee von 100.000 Kämpfern verfügen. Mhm. Ja. Und das wiederum, es ja, macht natürlich auch wichtige Geschäftsbereiche, Wirtschaftsbereiche, wie den Tourismus in dem Land, komplett kaputt. Wer möchte da noch hinfahren? Ja? Du bist ja Lebens nicht sicher. Klar. Und all das ist natürlich jetzt so ein Teufelskreis, ja. Und äh, die Frau Genauer fürchtet, da denke ich leider mit Recht, dass das schwerwiegende wirtschaftliche und politische ähm, Folgen haben kann und es wirklich zum, zum kompletten Zusammenbruch in diesem Jahr kommen kann.
0: Oh Mann. Jetzt waren das so drei Hotspots. Ich habe auch so ein bisschen mit überlegt im Kopf. Ähm, okay, Asien sehe ich, Mali guter Punkt, Nahosten natürlich auch. Aber ich sagte sie ja, fünf Spots, Hotspots hat sie für sich entdeckt oder erkannt für 2024. Welche denn noch?
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, sie sieht Pakistan als einen Hotspot. Pakistan, okay. Ich habe jetzt auch eher an Afghanistan gedacht. Ja, ja, ja. Aber nein, sie sieht Pakistan als einen Hotspot, okay. wo seit der Unabhängigkeit 1947 das Militär eine interventionistische Rolle in der Politik spielt. Und sie meinte, obwohl pakistanische Führer vom Volk gewählt werden, haben Militärs sie zeitweise von der Macht entfernt. 2022 geriet der pakistanische Premierminister Imran Khan äh, bei den militanten Führern Pakistans wohl in Ungnade. Mhm. Das ist mir so ein bisschen entgangen, muss ich gestehen. Ja, ja mir auch. Und anschließend wurde er dann durch eine Parlamentsabstimmung seines Amtes enthoben und äh, später unter dem Vorwurf verhaftet, dass seine Anhänger äh, politisch motiviert seien. Und dann kam es nach der Festnahme, wohl landesweit zu gewalttätigen Demonstrationen und ähm, laut Genauer ein Ausdruck der Wut gegen das äh, Militär. Und äh, ja, äh, da fing das an zu brodeln.
0: Ja. ja, als du sagtest Pakistan, dachte ich sofort an Kaschmir, hm. so an diesen Kaschmir-Konflikt. Aber an diesen internen Konflikt habe ich jetzt gar nicht gedacht und war ich auch gar nicht so im Thema drin. Ähm, Pakistan liegt jetzt auch neben einem stets anderen instabilen Land, Afghanistan, das ja in den vergangenen Jahren immer wieder ähm, auch enorme Rückschritte gemacht hat.
1: Genau und das scheint auch so ein bisschen ihr Sorge zu bereiten, ja. Ja, diese Auswirkungen der Instabilität von Afghanistan kommend, potenzielle Terroranschläge. ja. Und da schrieb sie: Diese Sicherheitsherausforderungen werden durch eine angeschlagene Wirtschaft und die anhaltenden Kosten durch die verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2022 hm. verschärft. Also da kommt also einiges, einiges zusammen. zusammen ja. Ja. Angeschlagene Wirtschaft, Naturkatastrophe. Und deswegen erwartet sie jetzt, dass Pakistan im Februar 2024, wenn jetzt hier die Parlamentswahlen stattfinden, hm. dass es da durchaus äh, nochmal wieder kriseln könnte. Denn sollte die derzeitige militärische hm. Übergangsregierung ähm, die Macht jetzt wieder an eine Zivilherrschaft übergeben, ja, und sollte das dann irgendwie nicht stattfinden, sollte es da Verzögerung geben, dann könnte es natürlich Unruhen geben, dann könnte es zu gewaltigen Ausschreitungen kommen, ja. denkt sie. Okay,
0: ja. klingt alles nicht sehr gut. Das waren hm. schon mal vier Unruheherde. Sie hatte von fünf gesprochen, was ist denn der letzte fünfte für 2024? Ich meine, vier würden auch mehr als reichen, aber...
1: Äh, würden reichen, würde man denken. Ja, äh, ein ja. fünfter Punkt, wo sie sagt, das muss man im Auge behalten, das Land, das ist Sri Lanka.
0: Ah, klar, ja. klar. Ähm,
1: und ich muss auch mal wieder sagen, ich lese so oft im Internet mm. bei Freunden, ah, wir planen einen Sri Lanka-Urlaub.
0: Wunderschön und, da, wir waren ja. vor nicht allzu langer Zeit dort, es war ein wunderschönes Land zu der Zeit, aber ich glaube, äh, Broken State kommt dem wohl sehr, sehr nahe gerade.
1: Ja, genau, und so schön dieses Land ist, so volatil ist das auch, ja. und äh, ja, auch da wieder eben so ein schönes Land, wo man den Tourismus fördern könnte und damit so einen großen, wichtigen, hm. positiven Unterschied machen könnte. Ja. Und
0: unfassbar nette Leute, die wir getroffen haben. Ja. Also die Bevölkerung auch super warm und herzlich. Aber ja, ja das ist echt aber, traurig. Ja. ja,
1: und auch da geht es natürlich wieder um eine kriselnde Wirtschaft. 2022 war da eben eine Wirtschaftskrise. Ähm, extreme Engpässe bei Treibstoff, bei Nahrungsmitteln, bei Medikamenten. Ähm, und dann gab es natürlich Bürgerproteste. Und die führten letztendlich dazu, dass der damalige Präsident äh, Rajapaksa das Land verlassen hat. Ähm, der wurde dann durch den augenblicklichen Präsidenten Ranil Vikram Messing äh, ersetzt. Und ähm, das vergangene Jahr hat dann laut Genauer zwar wieder ein bisschen mehr Stabilität gebracht, ähm, da Sri Lanka wohl im Rahmen von einer Rettungsvereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds mit der Umsetzung von wirtschaftlichen Reformen begonnen hat. Doch insgesamt ist halt äh, wohl eine groß verbreitete Unzufriedenheit mit den politischen Eliten und ähm, mit der ganzen wirtschaftlichen Not im Land immer noch da. Ja? Und nachdem jetzt in Sri Lanka ähnlich wie in Pakistan Wahlen anstehen, zwar erst Ende des Jahres, ja. ähm, und dieser amtierende Präsident jetzt eben nicht wahnsinnig großes Vertrauen besitzt, könnte es Ihrer Meinung nach eben jetzt wieder zu neuen Protesten kommen Und falls jetzt die Wirtschaft nochmal wieder ins Stocken gerät ja, und ähm, dann könnte sich so eine Situation wie 2022 wiederholen, wo dann eben der Präsident gestürzt wurde und ähm, das könnte dann wieder zu weiteren Ausschreitungen führen. Also das ist so ein, ich sag mal, das ist vielleicht der unwahrscheinlichste äh, Hotspot, den sie da nennt, aber auf jeden Fall einer, den man nicht ganz aus den Augen lassen darf.
0: Oh Mann, Barbara, so viel zum Thema viel good thema hier, liebe Hörerinnen und Hörer, aber naja, wir wollen Sie informiert halten. Das klingt nach keinem ruhigen Jahr 2024. Wir hoffen mal, Frau Genauer liegt nicht richtig mit ihrer Annahme.
1: Kann man nur hoffen, ja. aber es nicht zu wissen oder nicht Bescheid zu wissen, gerade auch wenn man Reisen plant. Definitiv,
0: äh, definitiv. überlegt, äh, ja. 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 Ist immer
1: besser, was zu wissen als ja. nicht zu wissen.
0: Und zusätzlich zu diesen Konflikten schwillt ja auch noch diese Angst vor einer globalen Rezession irgendwie immer noch in den Köpfen vieler Menschen. Also, wir sind gespannt und hoffen, dass 2024 nicht so unruhig wird, wie von der Expertin angenommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Barbara. Danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.